0: Continuamos trabajando por los negocios de México. Es por eso que lanzamos Business Show, programa dedicado a emprendedores. Escúchanos de lunes a viernes a las 21 horas en calle 94.7 de FM.
1: El día de hoy es Samuel Iván Cárdenas Torres. Es licenciado en Derecho y maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Profesor de la Autónoma y Universidad de Guadalajara, es columnista en materia económica del Occidental, el Diario de Guadalajara y diversas publicaciones en revistas. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo Empresarial de Grupo Salinas, director y docente del Centro de Innovación para la Aceleración al Desarrollo Económico y Social del CUSEA y socio fundador de Jugend Abogados. Esto es Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez.
2: Amigo Samuel, qué gusto tenerte en Hablemos de Negocios, no, qué historia la verdad. Muchas
3: gracias, muchas gracias, al contrario y gracias a todos tus televidentes y a ti en lo personal, que te no, no, mucho no, es,
2: Igualmente, la verdad es que tantos años encontrándonos en estos temas de emprendimiento y ahora me da muchísimo gusto eh, saber, Samuel, que sigues metidísimo ahí en el CUSEA, en este laboratorio de innovación y emprendimiento, dirigiendo a los emprendedores, la verdad es que muchas felicidades, muchas felicidades. Platícanos qué es lo que estás haciendo porque es importante. Suena medio rimbombante el nombre de laboratorio de innovación y emprendimiento, pero en sí, este, ¿qué se hace ahí? Fíjate que dice algo bien interesante porque... Fue algo, han
3: sido etapas de mi vida que son muy padres porque ya tengo casi 15 años metido en temas de innovación y emprendimiento, Correcto. desde que lo crecimos en el estado y ahora cuando me invitan, luego como una pequeña reseña cuando me invitan a, a colaborar en la Universidad de Guadalajara, pues vemos que casi son casi 300 mil alumnos y 23 mil en puro QC, 23 mil alumnos, pero todos esos alumnos pues, están estudiando temas económico-administrativos, este, algunos tienen ideas de emprendimiento, y otro día tiene un negocio que están estructurando y que ya están, ya lo están, este, ya lo echaron a andar. Pero vimos ahí que también había un nicho de oportunidad para poder detectar talento, que lanzamos un programa, que un programa que se llama Detección de Talento, donde nosotros desde la primera etapa, nosotros los agarramos, los coacheamos, vemos en qué etapa o, qué, o dónde está su modelo de, de, de negocio, generamos una preincubación. Y en base a eso nosotros vemos toda la data que tenemos. Después de ahí, Creamos también una incubadora, la primera incubadora que tiene la Universidad de Guadalajara. Okay, okay. Que esa incubadora la estamos especializando en tres rubros. Uno es el sector tecnológico, uh
4: -huh. otro
3: industrias creativas y uno enfocado en mujeres. Okay. Que tenemos alianzas específicas, con, una vez es con la Coordinación Nacional de Mujeres empresarias con Sofía okay. Pérez uh -huh. este Para industrias creativas lo estamos haciendo junto con el, eh, una organización en Los Ángeles Okay. Porque por la ubicación geográfica donde está... Lo queremos focalizar un poco en el tema del cine. Okay, okay, okay. Y, y ahorita te voy a platicar un poquito más en lo que se está haciendo en tema de esa industria específicamente del cine. Uh -huh. Y lo otro son este, emprendimientos tradicionales, que son la mayoría y de nuestro grosor. Y en base a eso lanzamos un programa el año pasado junto con Santander, la Embajada Americana, el Consulado Americano, 100 Proyectos Sin Miedo y Coparmex, donde este, ellos nos financiaron recursos capacitamos a más de, este, alrededor de, fueron 100 proyectos, de los cuales seleccionamos solamente 20, que se incubaron durante un año con nosotros. Estos 20 proyectos son eh, empresas, y luego ya empresas formales que tienen de 10, una tiene 40 empleados, y que han ido este, creciendo cada vez más. Digo, ¿Qué quiere decir? Pues que vemos un nicho de oportunidad muy grande. Claro. Nos lanzamos de manera piloto el año pasado. Eso por una parte. Otra iniciativa que nosotros estamos trabajando es el Hospital PyME. Como bien lo mencionaste desde un principio, que esta iniciativa del Hospital PyME la creamos derivado de la pandemia. Día uno, que hubo este, este claustro, ¿no? este encierro por parte del gobierno, y digo que es bien, ¿no? Digo, bien habido, ¿no? Este, después de ello, nosotros empezamos a ver cómo empezaron a, a, pues a tronar los negocios. Y prácticamente empezaron a colapsar todos estos negocios y muchos de los que veíamos haciendo un análisis era porque no tenían una, una reingeniería correcta de lo que estaba sucediendo dentro de, de este mercado, ¿no? Que quiere decir? La utilización de herramientas digitales, estar dentro del e-commerce uh -huh. eh, o marketplace, etcétera, etcétera. Y otro también, otro tema era cómo cerrar un negocio de manera correcta. Y por eso le pusieron Hospital Pymes. Sí, que este es Hospital Pymes fue como cuando se creó la primera, bueno, la segunda pandemia que hubo aquí en, en, en Jalisco, que se crea el Hospital Civil claro, claro, de claro. Guadalajara. Así es, así es. Y fue un hospital que se creó por una pandemia, se quedó, eh, fue en 1910, si no me equivoco, es, 1908. Es. Se quedó y ha sido el hospital, de escuela más importante, no solamente de, de México, sino de toda América Latina.
2: Ok. Entonces, se... este hospital, Pymes, oye, yo llego con todo desgarrado, arañado de la pelea contra la pandemia en mi negocio y llego al hospital PYME del cuse a, a que me rescaten. a que me rescaten específicamente. Qué padre, qué padre. Fíjate que
3: muchos de nuestros asesores es este, lo que dicen, de, que de repente llegan con nosotros, todos quebrados este, o a punto de quebrar. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros le damos un correcto seguimiento, les ponemos un, un, este, una persona que le va a dar seguimiento a todo su proceso y va pasando por módulos y alguno de ellos dice, es que ¿sabes qué? Yo necesito ya quebrar mi negocio, pero no sé ni siquiera cómo rescindir el contrato con la plaza comercial. Yo me tocó asesorar uno para que quebrara bien. ¿Qué hacer con mis socios accionistas? Etcétera, etcétera. Claro, y nosotros claro. con un asesor especialista, digo, tenemos desde abogados, expertos en tema corporativo. Tenemos el presidente del Colegio de Contadores, ese es aliado estratégico de nosotros. Okay. Eh, el Consejo Coordinador de, de, de Empresarios de Jalisco, uh -huh. pues somos de los que creamos esta plataforma junto con el, este... Eh, eh, junto con otras instancias del trabajo, uh -huh. este, la, uh -huh. internacional, la OIT, perdón, la versión okay. Internacional del Trabajo, fue quien nos financió para crear esta plataforma. De hecho, ya fue reconocida como una de las mejores plataformas de, de todo buena. México. Y pues bueno, ¿qué ha sucedido en base a esto? Pues ha habido resultados positivos, se han asesorado más de 400 empresas para reestructurarlas, eh, 300 a casi 400 empresas de donde hemos generado esta reestructuración y seguimos todavía abierto y mejorando. ¿Cuál es la ventaja? Que todos los alumnos que están haciendo eh, prestación de servicio social o becarios participan ahí y nos ayudan también a atender y dar seguimiento a todo lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Se creó un hospital-escuela. Que es la métrica importante.
2: Buena. Una pregunta que se debe estar haciendo todo, todo el público es. ¿Esto está abierto a todas las personas o únicamente es para la comunidad Cusea? No, está abierto para todas las Porque personas. Porque a veces pensamos que por el hecho de que esté dentro del Cusea es para puros estudiantes, malamente. Sí. Hay muchos empresarios, muchos emprendedores que están sufriendo y no saben a dónde acudir. Entonces es el momento de que si están pasando por una situación complicada, se acerquen al Cusea, vayan a este hospital PyME, busquen a Samuel, a su equipo de trabajo para que los puedan ayudar y rescatar, porque si sí hay alternativas, si sí hay herramientas, sí existimos personas que estamos trabajando para ayudarlos y darles ese nuevo respiro, Samuel. Claro,
3: los invito para que googleen Hospital Pime Cusea y ahí mismo les va a hacer, es un formulario muy simple, es una, es una plataforma donde ustedes pueden registrar y eh, automáticamente les van a responder, pero se va a poner en contacto a un, una persona, el cual le va a dar seguimiento, un seguimiento puntual.
2: Qué padre. Pero bueno, esas son
3: las de las tantas iniciativas que nosotros tenemos, también si tienen alguna iniciativa de emprendimiento y no saben, este, a lo mejor dicen, oye, me interesa saber cómo lo puedo materializar, también acérquense con nosotros. Claro. Es una de las ventajas y, y tenemos toda una estructura que estamos trabajando, este, desde lo más básico que es la creación de, de tu modelo de negocio hasta talleres especializados contamos con casi eh, 17, por, 17 talleres especializados todos estos talleres tienen un valor cocurricular ustedes se pueden registrar los cobros son muy bajos la verdad pues es Universidad de Guadalajara la verdad que son co costos que son muy competitivos y este, pueden tomar un taller desde Emprendiendo desde cero este, cuestiones básicas para, emprende, para legales para emprendedores, pueden tomar también sobre coaching para emprendedores, okay, okay. también tenemos un especialista de coaching, este, tenemos diversos talleres, no N cantidad de talleres que están certificados por la UDG, se le entrega su reconocimiento, como si estuvieran tomando un diplomado por medio de la Universidad de Guadalajara, y la idea es desarrollar todas estas habilidades, que, que son habilidades, de, eh, habilidades blandas, que necesitamos ir trabajando con cada uno de nuestros emprendedores. Ok, ok, ok. Pero bueno.
2: Oye, Samuel, y por ejemplo, eh, a mí se me acercan muchas personas y me dicen, Oye, Radames, fíjate que ahí tengo una lanita, pero no sé qué negocio poner, pues google en Hospital Pyme sea, y ahí los van a asesorar y les van a decir: Mira, yo te sugiero que pueda hacer. Algo que es importantísimo es que la gente, cada vez que quiere emprender, que emprenda en algo que le guste y que sea su sueño, porque a veces claro. emprendemos por, con negocios que están de moda, pero no lo disfrutamos. Entonces, cuando tú disfrutas lo que haces, Samuel, lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire. La vez que uno se, lo disfruta y eres feliz y te la pasas a todo dar, y aparte te pagan. Aparte te pagan quito? por hacer eso, ¿no? Así que, ¿qué te más pades. quieres, no? Así es, así es.
3: Pero fíjate que fue muy acertada la creación de. Yo me acuerdo porque estaba. Esta es una iniciativa que creó Gustavo Padilla, que es el rector del crucear uh -huh. al cual le mando un cordial saludo. Y cuando él la crea esta iniciativa del Hospital PyME, fue con esta intención de poder acercar y dar un respiro a todos los emprendedores y, sobre todo, a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Y este y también ha ido digitalizando cada vez más los procesos. El crear ya un, el primer Smart Campus de, de México que es el QSEA. digo sí, sí, Por ahí sí. luego les daremos un recorrido en el edificio de, del Smart Campus. Pues es algo, una iniciativa muy interesante y que ya sea en una institución pública como la UDG, claro. todavía doble, este, doble hit, ¿no? Okay. Pero yo creo que algo ha, ha ido detonando y, y no me dejas mentir, pero desde hace años, no sé, 2009, 2010, ha ido creciendo cada vez más. Jalisco ha sido más versátil. Así es. Las industrias como Industrias Naranjas han ido creciendo, cada vez más emprendedores. Este, la digitalización ha... Ahora el nuevo Silicon Valley hace un momento veía un video del 2014, ¿no? Que grabó, este, la, se grabó en la administración pasada con el gobernador anterior uh -huh. y donde hablaba por qué en el CN, en CNN, por qué Jalisco se ha convertido y ha tenido ese dinamismo en el nuevo Silicon Valley. Ahora lo que tenemos que hacer es posicionarlo. Si bien estaremos así, yo siempre lo recuerdo y decía, no, pues estamos en pañales, ¿no? Entonces nos falta muchísimo, pero intentamos entender cómo nosotros podemos transformar y eso se trata eh, haciendo las cosas siendo creativos, creando este, y arriesgándonos a, a, a cambiar nuestro entorno. ¿Y qué más? Si estamos dentro de la academia, pues podemos
2: impactar a muchos. alumnos Claro, claro. Y algo que es importantísimo mencionar es que la realidad es que todos los tapatíos nacemos con el ADN emprendedor. Sí. O sea, eso es una realidad. Yo cuando me puse a investigar por qué Jalisco era el, el estado con mayor mortandad de pymes en el país, sí. dije, oye, pues ¿qué pasa? Somos muy malos para los negocios ya luego entendí, no, pues porque todos somos emprendedores, entonces, pues obviamente todo mundo emprende y la conversión de quebrar es lógica, ¿no? Sí, eso Pero es. Pero bueno, son, son aprendizajes y son cosas que, que seguiremos trabajando para apoyar a, a nuestros emprendedores de Jalisco. Así tiene que ser,
3: tenemos es. que apoyarlos, seguir trabajando por ellos y para ellos. Y convirtiendo su sueño, decía Walt Disney, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes crear. Así que gracias. trabajemos para crear más y mejores emprendimientos, ¿no?
2: Amigo, qué gusto tenerlo nuevamente. Gracias, ¿no? De no, verdad, no, muchas gracias.
3: Estoy agradecido contigo, con todos los que nos escuchan aquí, nos ven por televisión. Y, pues, bueno, por aquí estaremos apoyándose. Sigue sí, la cosa.
2: Así es. Nos, acompáñame, por favor. Vamos con Arturo Ibarrarán a la sección de coaching empresarial. Nosotros continuamos aquí en Hablemos de Negocios.
5: bienvenidos, bienvenidas a su sección semanal de coaching de negocios. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante que desde hace ya bastante tiempo me han estado solicitando y aprovecharé para hablar el día de hoy de él. La rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? En el mundo de los negocios considero es uno de los pilares fundamentales. ¿Y por qué? Porque si tú como dueño de negocio, como empresario de cualquier nivel y en cualquier industria en la que sea que operes, si tú no adoptas el tema de pedirle cuentas a tus colaboradores como una obligación, fíjate bien, esto no es un tema opcional, no es un tema de tradición, sino en el deber ser, en tu negocio, esto debería de ser algo obligatorio. ¿Y qué es rendir cuentas? Fíjate bien, no es reunirte con tus colaboradores a regañarlos, ni exhibirlos, y menos a maltratarlos, es en base a la estructura, a las herramientas y a las tareas que tú les has dado, ellos puedan tener tareas o actividades programadas y que deben de hacer en determinado tiempo. Hay tres ingredientes, lo hemos comentado en otros espacios, en otras secciones, pero ya de hoy lo recordaré, hay tres ingredientes que no pueden faltar para poder decir que tus colaboradores te rinden cuentas de una manera eficaz y eficiente, primero, siempre debe estar implícito el qué, qué es esa actividad que tú has encomendado y a la cual, pues, alguien dentro del negocio debe de poner manos a la obra. Segundo, el quién. Por supuesto, la tarea que tú estás delegando debe tener nombre y apellido. No se vale dejar las cosas al aire. Y por último, y el más complicado, ¿cuál crees que sea? Sí, has acertado. El cuándo. El cuándo, paradójicamente, resulta ser la parte más compleja de la ecuación. ¿Por qué? Por la maldita necesidad de aprobación que tienes primeramente tú como dueño para con tus eh, compañeros o colaboradores en el negocio, pero también la necesidad de aprobación que los colaboradores tienen para contigo. Porque hay que pensar a detenernos cómo se lo voy a decir. Si se va a enojar, si me lo va a tomar a bien o me lo va a tomar a mal, si me va a dejar de hablar, si me va a bajar del pedestal en el que me tiene como el mejor jefe que ha tenido en su vida. Y para esto te voy a hacer una serie de recomendaciones. Lo primero, cuando tú... Te reúnas con tus colaboradores a rendir cuentas. Que te recomiendo? Lo hagas por lo menos, ojo con esto, una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana. Que cabe aclarar, conozco muchos dueños de negocio que tienen rendición de cuentas con sus colaboradores todos los días. Por medio de reuniones, por supuesto, y en este mundo online, pues ni siquiera tienen que ser ya presenciales y tampoco tienen que ser juntas muy largas ni maratónicas. Basta con que en 15 o 20 minutos a lo más te reúnas con ellos para ver cómo van. Y créeme, te lo van a agradecer antes de que lo resistan. Ponlo a prueba y por supuesto me platicas cómo te va. Pero bien, en el momento en que ya lo estés haciendo con ellos, hay una gran diferencia entre ser arrogante, entre ser despota, entre ser duro con simple y sencillamente el consejo que te doy es que seas riguroso, riguroso es honrar tu palabra y hacer que la palabra del colaborador también sea honrada, pero para eso hay que darles todas las herramientas y ponerte al servicio, lo he hablado en otras ocasiones y el día de hoy lo refrendo, quizá, quizá, lo único que... O lo mejor que tú debas de ser, hacer perdón, al frente de un negocio es hacerte experto en el manejo del recurso humano. Ser empativo con tus colaboradores, ser muy empático. Realmente ponerte en el lugar de ellos a partir, no de tus juicios, no de tus creencias, no de tu voluntad. Ponerte en los zapatos de ellos desde sus juicios, desde sus creencias, desde lo que traen adentro. Te quiero invitar a una reflexión para que lo hagas el lunes llegando a la oficina, porque quizá nunca lo has hecho. ¿Con qué frecuencia te reúnes con tus colaboradores? No para hablar de trabajo, simplemente para preguntarles cómo están. En lo personal, cómo está su familia, cómo está su pareja, qué les gusta hacer, cómo se sienten trabajando. No voy a decir para ti, cómo se sienten trabajando contigo. Porque en el deber ser, esa debe ser la conversación. Porque eso diferencia a un líder de un jefe, al líder, al líder se le sigue. El líder es inspiración, el líder genera contexto con toda la organización. Porque a un jefe se le obedece, a un jefe se le teme y no es la idea. O por lo menos no es como te recomiendo que te posiciones dentro de tu organización. Entonces, no lo olvides, rendimiento de cuentas, puntual, preciso. ¿Qué se requiere? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Y el cuándo quedamos, que es lo que más trabajo nos cuesta por esta maldita necesidad de aprobación. Paradójicamente, no es al, al colaborador al que más trabajo le cuesta sentarse contigo a rendir cuentas. Pruébalo. Al que más trabajo le cuesta es a ti. Quizá porque no estás acostumbrado. Quizá porque nunca lo has hecho. Yo te invito que mañana lunes lo pongas en, práctico y me, en práctica y me haces saber tus comentarios. Bien, síganme en mis redes sociales, en todos los espacios me encuentran como Arturo y Barrarán. Vamos a despedir esta cápsula agradeciendo a nuestros patrocinadores, Mineri Spa Barbería, que vean qué bien me dejaron. ¿eh? Gracias, Mineri Spa, y por supuesto, a Tequila Cascagüín. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Hablemos de Negocios. No
1: te despegues, sigue a la vanguardia con nuestra sección de negocios y finanzas. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como HDN con Radamés Ramírez.
6: A ayudamos a las personas a tener unas finanzas personales sanas con la ayuda de un presupuesto financiero en donde identificamos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son los egresos y cómo podemos tener una gran capacidad de ahorro. Acércate a
2: Elmex. Sección de los pesos, los baros, los chulines, la marmaja, los bitcoins y ahora
7: negocios disruptivos, hermano. Los negocios disruptivos que la verdad es que llevan años rompiéndola por todo el mundo y nos han cambiado la forma de cómo concibimos los negocios. ¿no? Así es. Si tú te fijas, cuando empieza el tema del punto com, ¿no? del internet, empiezan este tipo de negocios que empezaron a hacer negocios donde regularmente no había negocios. ¿no? La gente estaba acostumbrada a que había tres tipos de negocios. Había uno que se dedicaba a comprar y vender, que era un típico comercializador. Correcto. Había el típico que se dedicaba a dar servicios, ¿no? contadores, abogados, médicos. Y había el típico que compraba materias primas y las transformaba. Eran los tres grandes nichos que había. Pero ahora, con la tecnología, hay empresas, y es cuando vino esta moda del Uber, ¿no? Uh -huh, uh
8: -huh. Y que
7: todo se uberizó, ¿no? O sea, resultaba ser que Uber era la empresa más grande de transporte del mundo sin tener autos. Y esto vino después Airbnb, ahorita hay una plataforma buenísima que si no la conocen, chequenla, se llama Turo, okay. eh, es para renta de autos y funciona como un Airbnb, pero con autos, imagínate que tú puedes dejar tu carro ahí estacionado, llega alguien este, que viene del extranjero y necesita tu carro dos, tres días y te lo renta y te paga por ahí, entonces oh, es una especie de, de Airbnb, pero de autos. de autos, o un negocio disruptivo, es como este donde estamos aquí, de marketing. De marketing aquí en Pablo Neruda. Si te fijas, son varios negocios que comparten la misma ubicación. ¿no? O sea, si tú quieres tener un restaurante grande, pues tendrías que rentar este lugar que probablemente por la ubicación, porque es muy buena ubicación, con un costo muy alto, tendrías que tener un montón de gente trabajando, un montón de meseros y probablemente tu oferta de valor es una. ¿no? Claro, que a lo mejor claro, claro. los cortes, las pastas y demás. Sin embargo, en conceptos como este, tienes mucha diversidad. Y entonces puedes atacar varios mercados. La verdad es que este tipo de conceptos lo hemos visto en varios lugares. Y Uber le está invirtiendo a esto. Incluso le está invirtiendo a las black kitchens. ¿Qué es una black kitchen? Imagínate una casa que habilites con cocinas industriales. Y entonces... Eh, las secciones en tres, cuatro cocinas y entonces en la mañana llega y en la cocina hace, no sé, chilaquiles, huevo y lo vende todo a través de claro, Uber claro, Eats, claro, claro, Didi claro. y estas. Y en la noche probablemente vende tacos. Y es la misma cocina, nomás la renta en diferentes horarios. Y todo tú lo ves en línea, o sea, con fotos muy bonitas de los platillos y todo, pero si tú pasas por afuera no hay nada. Simplemente es una cocina. Y estos negocios cada vez van a ir creciendo más porque nos estamos volviendo en clientes muy de nicho, ¿no? claro, o sea, claro, claro. yo quiero probar el hot dog, pero que tenga huitlacoche, por decirte algo. Y eso es muy de nicho, a lo mejor eso nomás le gustan a 60 personas de la localidad, pero es muy bueno, pero no claro, puedes claro, tener claro. un restaurante gigante nada más para vender ese único producto, ¿no? Entonces, la verdad es que la segmentación ha ayudado a que estos negocios de nicho y con ese tipo de operaciones que son muy disruptivas o muy diferentes a lo que veíamos hace años, han hecho que crezcan en sus múltiplos de valor muchísimo. Sin embargo, no hay que tampoco echar las campanas al vuelo porque una empresa como Uber no gana dinero. Uber año con año gana mil, este, vende cinco mil millones, pero pierde en utilidades, pierde mil millones de dólares al año, por decir algo. ¿no? Y, y todas las que me digas están más o menos por el estilo. Entonces, aunque sí tienen mucha potencia, aunque sí llegan a muchos mercados, en realidad en dinero todavía les cuesta trabajo. Claro. Habrá que esperar algunos años para ver si es cierto que estos negocios disruptivos prenden y ahora sí claro, claro, claro. lo importante es que ganen dinero. ¿no?
2: Y lo importante aquí, por ejemplo, con este concepto de, de market, la verdad es que es muy interesante porque al final del día compártese los costos fijos, Tienes una oferta de valor bastante interesante porque tienes comida francesa, argentina, snacks, tacos de barbacoa, una cafetería. Entonces, puedes venir aquí y escoger lo que tú quieras. Y creo que los locatarios, la verdad es que esta decisión de hacer estos negocios, como bien dices, disruptivos, está padrísimo. ¿Qué está sucediendo con los lavados de autos? Se están convirtiendo en taquerías en las noches. Claro. dijeron, oye... Comparten gastos. Eh, claro, en la noche que está cerrado este, el negocio para lavar autos. Entonces, a partir de las seis de la tarde pues se pueden vender tacos. Entonces, eso es como sacarle jugo a lo que tienes como gastos fijos, ¿no, Arturo?
7: Hace poquito platicaba con un exalumno y hablábamos de esto de los... Oye, yo quiero invertir en un negocio disruptivo. Y me decía, ¿cómo cuál podría ser? Le digo, imagínate que alguien conoce al dueño de Alcea y que me encantaría conocerlo, y le dice, oye, compadre, un Domino's Pizza tiene cerca de 5.000 motos a nivel nacional y ¿qué hacen en las mañanas? Digo, no más, como duda. Imagínate que en las mañanas haces la mayor paquetería nacional, podrían ser ellos. Claro. O entregada de otras, de otras sucursales comida. O sea, podrían hacer lobo. Sin embargo, todavía nos hace falta el poder compartir este tipo de ideas, que el otro lo acepte. Eh, en fin, ¿no? hay, claro, hay, muchos, claro. hay muchos temas, pero los que lo están haciendo... Lo están haciendo muy bien y me da mucho gusto ver cada vez más negocios como este.
2: Así es. Oye, hermano, y algo importantísimo. La gente que ahorita tiene en mente poder emprender, la gente que tiene en mente hacer negocios disruptivos, o que dice, bueno, sí me gustaría hacer un negocio disruptivo, pero pues hay que meterle billetito. Tú tienes una propuesta de valor muy interesante. Platícanos.
7: Recuerden que pueden ver nuestro canal de YouTube, Arturo Gárate. Lanzamos una convocatoria porque yo estoy buscando ser el socio de uno de ustedes, ¿no? Estamos buscando a una persona que tenga una idea, un proyecto, un negocio que va empezando y les podemos invertir desde 75. Desde pesos. 75, no te escribía
2: que solo 75, puede desde puede ser 75, más dependiendo más. también este, del proyecto. El, del proyecto.
7: Y Afortunadamente ya nos han llegado muchos planes de negocios, también hicimos un video después de cómo hacer un business plan y funcionó muy bien. Por favor, chéquelo y mándenos sus bienes, plan. Te hasta el 31 de marzo del 2022.
2: Y no solamente, recuerde, no solamente es uno, un participante. Hay, la verdad, es que muchos inversionistas interesados en poder apostarle a estos negocios de emprendimiento, porque creemos en el emprendimiento, creemos en ustedes, en sus ideas, y sabemos que a veces el tema económico es lo que nos detiene. Es el freno, es. Pero
7: con un poco de de ganas y de comunidad empresarial lo podemos lograr.
2: Así es. Así que recuerden, YouTube
7: Arturo Gárate. Arturo, Arturo Gárate, Gárate en YouTube, ahí búsquelo y si no lo encuentran, pues pongan en el de HDN y también ahí lo van a estar viendo.
2: Excelente, hermano. Qué gusto, gusto tenerte. ¿A dónde vamos? Pues
7: vamos con Quetza que nos sale de temas fiscales y que ya nos asuste, por favor.
9: Sección Legal y Fiscal, hermano, bueno, ¿cómo Hermano, ¿cómo
2: estás? estás? Contento de verte. Igualmente. ¿Qué tal aquí en The Market? Oye, qué rico, rico está lugar aquí. Además, ¿verdad?
9: así la terracita abierta, rico. Benito,
2: tinto, cortecito. Oye, así como un pequeño haces en Providencia. Exactamente. Así que no se lo pueden perder. No, vengan. Oye, fíjate que muchas personas me han preguntado sobre el tema de las retenciones, ahora que cambió esta ley del reciclo. Este, entonces, queremos sí. que nos puedas desmenuzar y nos hables, por favor. Gracias. Coloquialmente. ¿Qué en pasa español, con, en mexicano. Español. Sí, sí, porque de repente <risa> escuchamos que el reciclo, que sí. el ISR, y sí. que si me descontaron, que si es el 33, el 25, el 20, sí. o sea, ya nada más llegamos con el contador y tienes que pagar esto. Sí. Entonces,
9: platícanos, por favor. Bueno, es un muy buen tema. Fíjate que a partir de la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza, que es el reciclo, las personas morales tienen la obligación, pase lo que pase, y bajo todas las circunstancias y en todos los modelos de reciclo, de retener ISR. No es así con el IVA, pero con el ISR sí. La tasa cambió de retención al 1.25. Y es bien relevante porque hay cuatro esquemas. Persona física con actividad empresarial, persona física con servicios profesionales, arrendamiento y los agapes.
2: Ok, ok. okay?
9: Entonces, vamos desmenuzando. En el régimen de actividad empresarial, que es como el general de ley que antes se llamaba, ahí ahora se tiene que hacer la retención del 1.25. En el régimen de arrendamiento, también se tiene que hacer el, la retención del 1.25. Entonces, vamos hablando de PURI En el régimen de eh, actividad por servicios profesionales, que son abogados, médicos, contadores, También. Arquitectos también, que aquí tenemos. Todos vano. los profesionistas. Todos los profesionistas. Y por último, en el de los agapes, y esto es bien relevante, porque la ley dice que la exención de los agapes es de 900 mil pesos, pero si le vendemos como agape, persona física, una persona moral, tenemos que asegurarnos de que nos hagan la retención del 1.25. ¿Qué pasa al final en tu anual? Si no rebasan los ingresos de 900 mil pesos anuales, tienes derecho a pedir la devolución. O acreditarte el impuesto al siguiente año.
2: Por ejemplo para las personas que somos personas físicas, sí. que tenga, tenemos
9: el agape, sí. cómo lo haces para hacer esta retención del 1.5? No, la persona física no hace la retención. Okay, la okay. persona moral es la que hace la retención de okay, la okay, persona okay. física. Okay. Sí. Y la obligación es de la persona moral. Okay. Por eso es bien relevante porque luego las personas sí, morales para que no se confunden. No, no. Y si yo le compro un agape, claro. aunque no genere IVA. Tengo que hacer la retención porque el, la ley es muy clara y dice, bajo todos los esquemas y bajo ningún, ninguna opción tienes la facultad de no retener. Porque ha salido una regla miscelánea y que a veces ha generado confusión, que dice que si las personas físicas pueden optar, tributan bajo el 113E, que es el reciclo, y, y tienen sus comprobantes fiscales digitales que, son, que cumplen todos los requisitos del 29 y 29A del Código Fiscal, tiene la opción de no pedir la retención. Okay. Sin embargo, eso no significa que la persona moral no tenga la obligación de no retener. Okay. Es muy diferente, ¿no? Porque la, eh, sí dice la regla bien claro, bajo ninguna posibilidad la persona moral puede no retener. Pregunta,
2: ¿Sí? ¿qué pasa si no lo retengo? ¿Se me olvidó? este, ¿Se me pasó? ¿O,
9: o me hice...? Pues primero las sanciones a las que te vas a hacer acreedor, que las multas por evasión, por cualquier tema de omisión en impuestos, es el 100% de la cantidad omitida. Entonces si tú no omitiste retener, vamos a decir, 50 mil pesos, pues son 50 mil pesos de multa, más los 50 mil pesos del impuesto, más la actualización, más el recargo. O sea, hay que estar Más muy pendiente. Más los datos de ejecución. Hay que estar muy pendiente. No es una opción no retener. Okay. Como, como siempre lo decimos, no es una opción tampoco no pagar impuestos. Es claro. muy caro. O sea, no es lo mismo aplicar las deducciones que la ley te permite y conjugar de manera inteligente este esquema que no hacerlo. Claro. Un médico en este esquema le convendría mucho estar en el régimen simplificado de confianza porque su impuesto hasta 3 millones y medio de ingresos anuales es... El 2.5, porque él está exento de IVA. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es una maravilla. Imagínate que hasta 3 millones y medio tienes la facilidad de no pagar o de pagar más bien el 2.5. Son alrededor de 90, 100 mil pesos. Eh, es una maravilla para un claro, médico. Claro, claro, o sea, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, si está en una actividad empresarial normal o está tributando como persona moral, bueno, hay, habrá que ver cada esquema y habrá que ver si tus ingresos superan los 3 millones y medio. Pero si no es así... Te conviene muchísimo estar en el reciclo porque la, la retención es... Digo, el pago del impuesto es del 2.5 anual.
2: Así es, así hay que estar muy pendientes, que esa, creo que es importantísimo. Son esos pequeños detalles que hoy tenemos que estar vigilando a los empresarios sí. con nuestro equipo contable sí. o nuestro equipo de fiscalistas. Sí. Únicamente estar pendientes de que lo estén haciendo, ¿no? Porque nos sí. pueden meter en un problema.
9: Y recordemos que la facturación 3.3 está vigente... Todavía ya empezó la facturación 4.0, el CFDI 4.0. No está muy estable, sí ha generado algunos errores, sí ha generado algunos problemas, pero va a dejar de estar, está, va a dejar de, de ser funcional el 3.3 y tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar el 4.0.
2: Que creo que a partir de la primera semana de abril ya el es abril, obligatorio. Sí. Cambiarnos a este nuevo esquema del 4. No tengo 0. ahorita
9: claro, pero según yo hubo una, pro, una prórroga para la entrada en vigor, pero okay. no me acuerdo de la fecha exacta. La próxima Lo, semana los, nos... lo publicamos en nuestras redes, síganos Instagram, Fiat okay, Legal, okay. ahí vamos a tener un tema.
2: Y ese es importantísimo, recuerden cualquier asesoría, cualquier tema que quieran consultar con Quetza, aparecen todos los datos, recuerden Fiat Legal es la mejor empresa de consultoría en temas legales en temas de Fiscal. fiscales, así que por favor busquen a los expertos y cúrense en salud. Es el primero de julio. Primero de julio. Ahí está, rápido. Hermano. Hermano. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Hablemos de Negocios.
10: y el día de hoy en Hablemos de Negocios entre Mujeres Empresarias te voy a presentar a una asesora de imagen súper famosa, influencer aquí en Guadalajara, Paulina Gachuso, bienvenida. Muchas gracias, Luz, estoy muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. A ti, Paulina. Y vamos hablando, digo, hablando de negocios, ¿qué tan importantes son las redes sociales para que podamos despuntar nuestro emprendurismo? Paulina, quiero que nos platiques, porque tú eres influencer, ya eres muy conocida en las redes, el, el, el Gachitip, ¿no?, el Gachutip que tienes en las redes sociales, y el cómo como asesora de imagen ha sido creciendo tanto, platícanos qué fue primero. ¿Fuiste asesora de imagen y la red social te despuntó? ¿O primero entraste como influencer y después como asesora de imagen?
11: Primero fue lo de influencer, pero siempre estuvo en la moda. O sea, yo siempre estuve enfocada en la moda. Pero en esto de, obviamente, los emprendedores sabemos que tomamos 50 mil cursos, tomé uno y me dijeron que tenía que hacerme como muy de nicho, en específico en algo y que yo sea la experta en algo. Bien. Entonces, ya empecé a estudiar asesoría de imagen y dije, pues, perfecto, va a ser asesoría de imagen más todo, o sea, moda. moda. Y ya me hice especialista en eso y en eso fue lo que empecé a publicar y fue lo que más me funcionó.
10: Ahora has tomado cursos que tengan que ver con las, con, con las redes sociales, ¿te hace? seguido capacitando, tú empezaste, tienes como estrada de imagen, me comentabas cuatro años más o menos, Ajá. entonces empezaste como en las redes sociales como influencer que cinco o seis años Ajá. atrás, sí. de las primeras que empezaron aquí en Guadalajara cuando todavía no estaba tan de moda la red social y creo que eso fue es muy importante, ¿ha sido orgánico este crecimiento o si sí has tomado especializaciones en cursos en redes sociales para saber cómo manejarlas?
11: Creo que de las dos, porque yo también estudié publicidad y relaciones públicas, entonces okay. como que ya traía lo de la publicidad. Pero en sí, este, también como tome cursos al principio, porque obviamente cuando te sientes de que no sabes, tome los cursos okay. y ya con la práctica, porque la verdad ahorita siento que sí tiene que ver el marketing, pero más entender las, las plataformas, porque Bien. cada plataforma es un mundo.
10: Entonces, como que ya con la práctica la fui entendiendo y fue lo que me ayudó mucho. Lo que te ayudó. Uh -huh. Y déjenme decirle que sus, que su, que sus gachutips como hacer de imagen son buenísimos para que las sigan en redes sociales. Y tú, emprendedor que nos estás viendo, que estás queriendo levantar tu negocio, ¿qué tan importante? Todos los clientes que tiene Pau son de redes sociales. Todos llegan a través ¿qué? de Instagram, de TikTok, Ajá. ahora que tienes TikTok. ¿Cómo le has hecho para capturar a estos clientes? ¿Y qué consejo le puedes dar a los empresarios que nos están viendo para en esta asesoría de imagen como el gachutip que tienen que tener las mujeres y los hombres para que salgan en tu red social para que tengas un TikTok con mucho éxito y tu Instagram y tus historias con mucho éxito ¿qué les podrías aconsejar a ellos?
11: Creo que a mí lo que más me ha funcionado personalmente es que tiene una cara mi okay. Instagram entonces obviamente pues me ven y ya como que me reconocen y se sienten identificadas, okay. platicar un poquito de mi vida pero no tanto porque yo soy fiel creyente que prefiero tener privado. Privada, Ajá, ¿sí? privado y luego el negocio y otra parte también es esta o sea compartir cosas de contenido de valor, o sea, cosas okay. que les vayan a ayudar y que puedan utilizar en su día a día. Y algo que también me ayudó mucho es que siempre como que les pongo retos y me etiquetan y les digo, okay. a ver, hagan este reto. Y interactuar porque... con la audiencia, ¿no? quienes están viendo.
10: Y que como que invitarlos a que participen en tus actividades y en todo lo que tú haces. Que contesten. Ajá. ¿Y qué pasa con estos empresarios o dueños de negocio o las mujeres que nos da pena la cámara? Que creemos no. que <risas> hacemos el ridículo enfrente de TikTok y que no sabemos cómo manejarlo. ¿Podemos contratar a alguien como tú para que lleve nuestro producto y que tú seas la cara del producto? ¿Podemos contratar a un otro influencer fuera de, no, de, de, que, de que seamos nosotros la cara? ¿O si sí recomiendas que uno mismo se convierta en su marca personal? Sí, depende mucho también del nicho y el negocio, okay. pero...
11: Yo sí creo que es más importante como tener una cara y obviamente y los influencers, yo sí soy fiel creyente que también funcionan y si funcionamos bien, obviamente lo mismo. Si estás bien como el nicho, o sea, a quién vas, sí, a quién que vayas quieres hablar. Sí, identificado con el mercado. Porque a veces contratan miles de que hay mil seguidores y no les sirven, millones de seguidores y no les sirve nada por lo mismo, porque no hay bien. como, no van a tu público, si es una, un producto de mujer tiene puros seguidores hombres, entonces claro. como que... Entonces sí, yo recomiendo eso, que sí salen la cara y aparte a alguien que es el dueño, a alguien que es la empresa, porque luego si contratas a alguien externo, si sí se va y toda la gente que ya se, se identificaba... Ajá, se llevó
10: la imagen, se Se, se identificaba tu con esas personas. Claro, perfecto. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Esto fue Hablemos de Negocios entre Mujeres Empresarias. Y pues muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros. Gracias a ti, Luz. Nos vemos el siguiente domingo.
6: Buenas bienvenidos una vez más a la sección de niños emprendedores. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Julio, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo estás, Marifer? Qué gusto saludarte Yo otra vez. muy bien, vez. ¿y tú? Pues temblando, Marifer, porque siempre tienes preguntas muy interesantes que me ponen a sudar.
6: Julio, fíjate que hablando de las preguntas interesantes, leí en uno de tus artículos que hablaste sobre el metaverso. Cuéntanos, ¿qué es el metaverso?
12: Ay, Marifer. El metaverso es algo extraordinario que viene a transformar el mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Va a transformar el mundo y no se diga el mundo de la educación. Mark Zuckerberg lo acaba de anunciar y cuando Mark Zuckerberg o Elon Musk o estos personajes de hoy anuncian algo de manera abierta, ten la seguridad que sí va a ocurrir. Sí va a ocurrir. ¿Qué es el metaverso? Pues mira, el metaverso es, y creo que vale la pena hablar un poquito de la historia para que lo entendamos mejor. Tú recordarás que las primeras formas en que empezamos a trabajar de manera virtual o digital era viendo videos. Y luego interactuamos con los videojuegos pero luego empezamos a utilizar plataformas interactivas en la cual nosotros nosotros teníamos la posibilidad de entrar y salir, preguntar, contestar a través de una plataforma interactiva cuando se dio la inteligencia artificial y la nube nos permitió no tener límites de memoria. Hoy por hoy, ustedes los jóvenes, los niños, tienen la posibilidad de jugar en los videojuegos con otras personas que están conectadas en el mundo, ¿es cierto? Sí. Y entonces, yo estoy jugando contigo algún juego y de pronto tú apareces en mi juego, por ejemplo, en los juegos de combate, y tú apareces con la, corriendo por un lado derecho y yo por el lado izquierdo, y nos estamos viendo en, el, en la misma pantalla, aunque los dos estemos lejos, ¿Es correcto? Sí, ¿es correcto? También recordarás este videojuego de los Sims, en donde los niños y los jóvenes iban creando su propio mundo. O el sur donde hacían el, 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 el zoológico y, y, la, y la, toda esta parte donde ya empezaban a crear sus mundos virtuales y a jugar con videojuegos. Bueno, el siguiente paso es el metaverso, que es, vas a colocarte unos lentes de 3D con sensores en las manos y vas a poder entrar al videojuego y participar con otras personas en tercera dimensión, es decir, te vas a ver inmerso en el juego y en el 3D. Esto es el metaverso. Su nombre lo dice. Metaverso es como entrar a otro universo, meterse a otro universo virtual completamente distinto, en donde podrás viajar a otras partes del mundo, donde podrás comprar otro tipo de, de cosas. Hoy, por ejemplo, ya se compran obras de arte carísimas, en millones de dólares, y que son únicamente virtuales, únicamente virtuales. Se pueden eh, comprar monedas, como el... Eh, eh, monedas, eh, criptomonedas, dentro de un mundo virtual, donde nunca lo vas a ver físicamente, todo es virtual. Esto viene a cambiar el mundo, viene a transformar el mundo y especialmente la educación.
6: Ay Julio, qué interesante. O sea, hablando o sea, de la educación y así... O sea, que vamos a poder entrar al cuerpo humano y conocerlo mejor como es, o sea, por dentro y así, con esos lentes.
12: Exacto, Marifer. Por ejemplo, en lugar de dar una clase sobre anatomía o sobre biología... Tú vas a poder entrar al cuerpo humano y explorar el corazón y andar así como viajando dentro del cuerpo humano en forma real en 3D y entrar por el corazón o los pulmones o entrar al átomo o ir a la antigüedad y estar dentro del mundo de Roma o ir al futuro. Eso va a ser algo extraordinario.
6: ¿Y vamos a poder o sea, conocerlo junto con nuestros compañeros, verlos juntos todos?
12: Como en el videojuego, tal cual, Marifer. Esto es algo extraordinario, imagínate tú y todos tus compañeros, tus 20, tus 15, tus 30 compañeros dentro del corazón. Mira, aquí está la arteria y aquí está la vena y aquí está, claro, y van a poder entrar a Roma e ir al Coliseo juntos y estar viendo y viviendo una pelea ahí eh, con los leones, ¿no? Eh, eh, claro, o ir, por ejemplo, a Italia y estar ahí en la guerra con... Con, con, no sé, eh, la guerra de Francia contra Italia, con Napoleón, todas estas situaciones las van a vivir, las van a sentir, van a estar en muchos universos a la vez viviendo y sintiendo las emociones.
6: O sea, lo vamos a vivir como si estuviéramos en ese lugar, en ese momento.
12: Es correcto, lo vas a volver a vivir, ya no lo vas a leer o ya no lo vas a ver en un video, como tú lo dijiste, lo voy a vivir. Esta es la transformación más grande que viene en la educación.
6: Y Julio, ¿tú cuándo calculas que, se, que pueda existir, que empiece a existir esto en las escuelas?
12: El metaverso, inmediatamente. Si hoy una escuela quisiera implementarlo, ya lo podría hacer. Eh, claro que va a tardar la implementación porque se requiere una red 5G que ya va a llegar a México. Pero si hoy una escuela lo quisiera poner, ya lo podríamos tener. ¿Y cuáles crees que son otros problemas,
6: o sea, que tiene México o que podría tener México para poder implementar esto?
12: Número uno, el Internet, la capacidad de Internet y desde luego la inversión que el gobierno de la República y el gobierno del Estado quiera hacer en todo este equipo. Las escuelas particulares desde luego se van a adelantar en todo esto del metaverso, siempre y cuando capaciten a sus maestros y la dificultad del Internet 5G, pero creo que pronto lo tenemos que hacer.
6: ¿Y qué va a pasar con las escuelas cuando empiece a existir esto? ¿O con las escuelas que no lo implementen?
12: Desgraciadamente se abrirá una brecha en la educación. Estarán la brecha de quienes puedan llevar el metaverso y la brecha de quienes se queden sin Internet. Por eso es tan importante apresurar este desarrollo del Internet de la red 5G y la implementación en las escuelas.
6: Bueno, Julio, muchas gracias por estar aquí. La verdad estuvo muy interesante lo que Pero nos contaste. Pero tengo algo más que
12: decirte, Marifer. ¿qué crees? el lunes regresamos a clases todos de manera presencial se acabaron los protocolos todo mundo a clase y cuando un niño se enferme, un joven se enferme, deberá ir a casa solamente ya no confinarán a todo el grupo, sino solamente el niño como cuando tenían sarampión o cuando tenían viruela, que el niño se iba una semana o 15 días y regresaba con su estudio así es que a partir del lunes todo el mundo a clases
6: ¡Qué padre Julio, ¡Qué así emoción es. que ya vamos a poder regresar
12: Así es, Pero María. bueno,
6: Julio, muchas gracias por estar aquí.
0: Bienvenidos a su sección de Conciencia Patrimonial en la cual
4: Abraham me invitó y no sé por qué. Exactamente, Beto. Precisamente te invité porque crear conciencia patrimonial es hablar con empresarios como tú que tienen una sección en este programa y que tienen en ocasiones preguntas y que me gustaría que compartiéramos con todos el día de hoy. Back -back. Me preguntaste fuera del aire que qué pasa con las empresas que, por ejemplo, realizan instalaciones o que participan en domicilios ajenos a su empresa cuando ocasionan un daño o una, un trabajador se accidenta. Bueno, primero hay que tener conciencia de eso. O sea, si tú estás consciente de que la actividad que tú realizas Puedes ocasionar algún daño, de entrada tienes que pensar en que vas a, te va a tocar resarcirlo. Exacto. Entonces un seguro te va a ayudar a que tu empresa no se descapitalice por esas cuestiones que no tienen que ver con tu negocio, pero que te pueden suceder.
0: Como tu sección, patrimonial, conciencia cuidar patrimonial, cuidar tu patrimonio.
4: Exactamente. Okay. O sea, el patrimonio creo que todo el mundo entendemos qué es, ¿no? Sí. Pero hablar de conciencia patrimonial es darte cuenta de en dónde puedo utilizar herramientas que protejan mi patrimonio. ¿Y tu empresa es tu patrimonio o no, okay Ok,
0: claro que sí. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos hay? Es un seguro, es una fianza, porque hay mucha confusión alrededor de eso.
4: Exactamente, por eso se requieren asesores profesionales, porque desgraciadamente, ya lo hemos platicado, pues la venta a veces eh, hace que te separes de esta intención. A mí Pero, alguna fíjate. vez me
0: vendieron un, un seguro, fíjate, de contraincendio para mi empresa Ajá. y resulta que cuando voy viendo todas las características, pues me decía que me pagaba lo que se dañara ya fuera, o sea, de que estuviera dentro de un periodo de depreciación, ¿no? Sí, Entonces, claro. Si tú tienes una computadora que tiene, no sé,
4: X cantidad de tiempo, cuatro pues, años, ya no entra en el seguro. No, y te, aparte tienes que comprobar que era tuya y con documentos, Exacto. fotografías y demás. Por eso hay que leer bien las condiciones generales. Pero bueno, me preguntabas que qué opciones tienen. Va desde proteger a tu gente con seguros de accidentes personales y gastos médicos mayores, como las fianzas de responsabilidad que te ayudan a cubrir esos gastos.
0: Nos despedimos y seguimos platicando de esto en...
4: Hablemos de Negocios.
13: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección de Negocios y Vida Saludable, porque recuerden, la salud de su negocio empieza por ustedes. Y como siempre... Súper contenta de estar aquí y llevarles la experiencia de un cliente más. Hoy nos acompaña un empresario preocupado por su salud y la de sus colaboradores. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de que estés aquí y nos platiques qué es Cuneli, toda esta experiencia, porque tú estás en el proyecto desde que iniciamos. ¿Cómo te enteraste de Cuneli?
8: Bueno, pues nos encontramos a través de su página de internet, Ahí pudimos darnos cuenta que podemos hacer un pedido programado, también detectar nuestras preferencias, eh, cosas que nos pueden hacer incluso daño, qué es lo que más nos gusta y programar el día y hora de la semana que queríamos nuestro pedido de frutas y verduras este, cada semana.
13: Recuerden, www.cuneli.com.mx es nuestra página donde ingresan, crean su perfil, nos dejan saber todos sus datos, sus preferencias, si tienen alguna alergia o alguien de su casa o de su empresa tiene alguna alergia o alguna cosa que no les guste o aún mejor lo que les encanta. Porque después, cada que llega un corte o algún pescado o alguna fruta de temporada que les gusta, se los hacemos saber vía WhatsApp. ¿Verdad, Andrés?
8: Claro que sí. Eh, andan avisando cuándo va a llegar tu pedido y la gente que te entrega es muy amable.
13: Porque somos un Ecomarket que tenemos diferentes cajas programadas el día y a la hora exacta que ustedes necesiten, llega el pedido. Y cuéntanos, Andrés, también, de estos snacks saludables, ¿te enteraste, te hicimos saber que tenemos esto que es ser líderes de la cuarta gama? ¿Qué te ha beneficiado esto a ti y a tus colaboradores?
8: Pues la verdad está buenísimo, porque en lugar de andar comprando papitas y galletas claro. este, típico para nuestra gente, pues bueno, tenemos ya aquí un buen snack que lo servimos en la oficina, eh, somos creativos, entonces pues bueno, qué mejor que tengamos el azúcar a tope <ríe> en tema de salud.
13: Y además son productos que se procesan el mismo día, ¿qué es esto? Se lavan, se desinfectan, se parten, el mismo día que se entregan.
8: Correcto, se nos hace muy bueno que este, tengamos un proveedor que es líder en cuarta gama, que se dedica a ser muy bueno en lo que hace, en, en tenerlos bien preparados y sobre todo eh, frescos al día.
13: La calidad y la higiene ante todo, ¿verdad? Correcto. Pues muchas gracias, Andrés, por platicarnos. Recuerden, www.cuneli.com.mx va a aparecer la página, el WhatsApp, para que conozcan tanto del Ecomarket como los snacks saludables que pueden llegar a su empresa o pueden llegar a los colegios y con esto favorecer la alimentación sana de todos. Gracias, Andrés.
8: No, gracias a ti por invitarme. No Un se gusto. vayan,
13: continúen con nosotros aquí en Hablemos de
1: Hablemos Negocios. Hablemos de Negocios.
13: No te despegues y entérate de
1: todo lo que está pasando en la gran Guadalajara. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como HDN con Radamés Ramírez.
2: Cuarto bloque, cuarto bloque, La Gran Guadalajara, hermano. Ahora estás de este lado.
7: Oye, hacía rato que no venía La Gran Guadalajara. Ya hacía eh. falta, pues eres hacía uno falta. de los fundadores. Tenías que estar aquí. Tenía que estar, ya, no, pedí mi derecho de piso, sí, o sea, sí, ¿cómo es sé. posible que pasen tres meses y claro, yo no aparezca? Está enojado
2: Pablo, la tapiza enojada, Beatrice, <ríe> Tano, dijeron, oye, le dije, derecho de antigüedad.
7: Sí, derecho de antigüedad. No, muchas gracias por la oportunidad de que hoy sí me dejaron hablar, porque queremos platicar de lo que vamos a hacer en Tlaquepaque.
2: El sí. próximo 29 y 30 de marzo, Expo Emprende. Empréndete. ¿Emprende o empréndete? Emprende, Expo Emprende.
7: Fíjense que en esta expo vamos a estar platicando toda la gente de Hablemos de Negocios de diferentes temas. No, eh, Va a estar el arquitecto Ibarra. De los negocios. Quetza Quetza, Rada, y este, Pablo La Pablo va a estar platicando conmigo. Vamos a estar así hablando está. de la Gran Guadalajara. Lucy
2: Barrarán como mujer empresaria.
7: Va a estar padrísimo. No, Yo creo que estaría muy bien que pusiéramos aquí el cintillo de dónde se pueden inscribir a la expo. Así es, así es. Para que puedan estar el 29, es... 29
2: y 30 de marzo.
7: 29 y 30 de marzo. Ya... estaremos
2: informando por este medio porque es importante. Tlaquepaque es un municipio que, si nos damos cuenta, de repente en temas de emprendimiento está un poquito aislado. ¿no? Todos los esfuerzos yo siento que se van mucho
7: a Zapopan y Guadalajara.
2: Entonces hemos tomado la decisión, el equipo de Hablemos de Negocios, de sumarnos a Tlaquepaque es el municipio, en lo personal, de Jalisco que más me gusta, Arturo.
7: Bueno, pues ya lo dicen, ¿no? Tlaquepaque, pueblo bonito. Fíjate que es. uno de los temas más importantes es que si lográramos este enlace ¿no? que mucha gente ha dicho entre la gente que hace cosas en Tlaquepaque y Europa, por ejemplo, porque todo lo que venden ahí, bueno, cada vez que viene un europeo y visita Tlaquepaque, se vuelve loco. ¿no? Entonces, si empezáramos a hacer esos... Eh, alcances de llegarle a Europa yo creo que sería un emprendedor que trate de hacer eso seguramente le pega durísimo.
2: Así es, así que no se lo pierdan. el próximo 29 y 30 de marzo, Expo Emprende en Tlaquepaque, todo el equipo de Hablemos de Negocios, daremos conferencias magistrales dirigidas para ustedes y como bien saben Arturo León Gárate se ha puesto de moda porque está invirtiendo en sus negocios y ese día no será la excepción, Arturo.
7: Y si son de Tlaquepaque, les vamos a dar doble, ¿no? Yo creo que si vamos, si vamos a estar trabajando con emprendimientos, ojalá que mucha gente de Tlaquepaque se meta al canal de YouTube Arturo Gárate para que vean las bases y podamos ser socios.
2: Muy bien, amigo. Hermano, Nos tenemos que ir.
7: Qué, qué rápido se, pasa se pasó esta el programa
2: corriendo, pero. La bueno, Gran
7: Guadalajara en Tlaquepaque hoy fue.
2: pero nosotros quedamos aquí en The Market a degustar comida francesa, hamburguesas. Este cortes, es pasta, taquitos de barbacoa. Muchas gracias al Hotel HG que siempre está pendiente de nuestro programa. Un hotel muy cercano a Plaza Galerías, hotel para ejecutivos. Recuerden, todo es posible, solo hay que atreverse. Soy Rodamer Ramírez y esto fue. Hablemos, Hablemos de amigos. negocios.